0: Schall und Rauch.
1: Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Mondtagmorgen.
0: Revlab. Guten Morgen, liebe Manuel. Äh, Stefan, dass ja. wir uns noch Manu, sehen. Wenn ich so hinter dir schaue, habe ich das Gefühl, dass es jemand von uns zwei geschafft hat und das bin ich. <lacht> ja, genau, genau. Ja, wir sind da wir sind da am
1: wunderschönen Ort äh, fernab, Ich hätte fast gesagt fern von jeder Zivilisation, aber das wäre jetzt gerade ein bisschen viel gesagt, aber wir also, sind im Kanton Ja, Pern, ja, ja. <lacht>
0: Ja, genau. Äh. Aber wirklich so... Äh, so der Traum von jedem Baselbieter mal Ferien haben und so äh, ist Ja, gekommen, ja
1: genau, genau. Aber <lacht> es ist wirklich so abgelegen irgendwie. Du fährst da bis Steffisburg, hindere 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 Und wenn du denkst, jetzt kommt dann der große Abgrund, wo einfach die Welt aufhört, dort mhm. wo quasi die Schiff. Dann kommen die sieben äh, apokalyptischen... Ja, genau. So die Seefahrer, die, die wo die Schiffe so hinten runterfallen, oder? Mhm. Äh, dort kommt dann das Eritz und die sieben Hengste, ja nicht die mhm. sieben apokalyptischen Riten, aber ja, die sieben Hengste heißt die Berge die hier. sieben Hengste, Und genau. da sind wir in einer Wohnung es ist echt herrlich, es ist wunderbar ah oh, wunderbar ja, ja. Und, und du ja. hast dich gehalten, hast du uh, die Woche ohne mich gestartet
0: ja ich habe die Woche ohne dich gestartet, du, ich habe schon eine Sitzung hinter mir, ich habe ah. ähm, auch wirklich nicht so lang geschlafen. Mhm. Ich bin recht früh wach geworden und es ist krass, ich habe mich irgendwie wie abgewöhnt, äh, schon seit längerem, äh, gerade nach dem Aufstehen auf mein Telefon zu schauen und irgendetwas äh, umzudrücken. Ich kann dir sagen, seit dem Freitag äh, ist das wieder anders bei mir. Ich wache wirklich am Morgen auf und das Erste ist Handy anmachen. Der Schlafmodus aus und einfach schauen, was alles für Nachrichten aufpoppen, was in der Nacht wieder alles passiert ist. Aha, ja, ja. Ähm, ich merke so, mir geht es mir mega an ja. Ah, so, ja, Das ist so. Ich gedacht, wegen
1: was ist das, aber du, ja. du, äh, du bist jetzt natürlich, wie ist up to date sein, was die
0: ganze Ukraine-Krise betrifft, oder? Es ist so ein komisches Gefühl, weißt, du, es ist ähm, wo das Ganze mit Covid dann zum Beispiel losging, habe ich nicht so zu denen gehört, die jede Pressekonferenz <lacht> herbeigesehen hat und einen Timer haben gestellt und das mm, immer ja. geschaut haben. Ähm, aber jetzt im Moment ist wirklich so etwas vom Ja, es ist echt etwas passiert, wo ich glaube meine Kinder noch vor vier Wochen hätte die gesagt ah, nein das ist, äh, hat zu so einer Zeit von unseren Großeltern gehört das gibt es nicht mehr. ja
1: das, das äh, und genau das Empfinden habe ich auch ich habe aber auch irgendwie das Gefühl mhm. es Mindset äh, von von Putin gehört zu der Zeit von unseren Großeltern weisst es ist wie, es ist für mich ganz awkward weisst du wo wir wir haben doch einmal äh, geschwätzt drüber über die Wahl von Trump als Präsident. Ich glaube, wir haben irgendwann ja. mal darüber geredet, ja. ob, ob wir schon mal echte Ängste haben von einer äh, sag jetzt mal geopolitischen B- Bedrohung, wo die Schweiz auch mit hineinreisst. Ja. Und ich habe das nur einmal in meinem Leben gehabt bis jetzt. Ich sage nicht, es hätte ich nicht vorher schon mal Grund gegeben für so Ängste, aber ich habe das bis jetzt erst einmal empfunden. Das ist dort, wo der Trump gewählt worden ist und vorher noch irgendwelche mhm. äh, Sympathien für Atomkrieg bekundet hat und das Gefühl, und behauptet, hat man, Amerika müsste ja mal endlich Gebrauch machen von diesen teuren äh, Raketen, die sie da... Und, ja. und ich denke, jetzt haben sie den Vollidiot, haben sie zum Präsident gewählt. Und dort habe ich wirklich das erste Mal, bin ich Nacht aufgewacht und habe plötzlich gedacht, hey, ich weiß nicht, ob meine Kinder, ob unsere Kinder in einer Welt müssen aufwachsen, wo, äh, wo Krieg wieder kennt, weißt Und jetzt ist man wieder ja. Ja. so gegangen, oder? Also gestern hat ja, ich ja. glaube, gestern hat irgendwie der Putin seine, äh, seine, seine Atommilitärdivisionen äh, Atom, äh, ja. in Alarmbereitschaft... Also er hat es eine
0: Abschreckungswaffe ja. genannt, gell? Er hat es eine Abschreckungswaffe ja. genannt. Er hat das Wort noch nicht ins Maul genommen. Ich, ich glaube auch, ähm, dass das mehr sind, dass jetzt irgendwie Spitzfindigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass das so etwas ist, was noch so zu einem ähm, diplomatischen Eskalationskurs gehört. Es ähm, ist auch für mich irgendwie noch speziell, weißt, auf der einen Seite ist es so total niederschlagend, sich äh, ein Bild zu machen, dass jetzt wirklich der Putin Einmarsch in die Ukraine befohlen hat. Das ist irgendwie so, äh, so absurd und auf der anderen Seite schäme ich mich ein bisschen, weil ich denke, ja, aber eigentlich haben man das schon ein bisschen erahnen können, wo der Krim einfach annektiert hat. Ähm, wo er die region immer wieder infiltriert hat mit Leuten, die sich zwar verkleidet haben wie irgendwelche zivilen Kämpfer, aber eigentlich ist es ja klar gewesen. Ähm, und irgendwie habe ich aber schon mentalitätsmässig so, so zum westlichen äh, Bild immer mehr dazugehört, was so hat gesagt, ja, äh, das, das ist halt jetzt ein bisschen Säbelrasseln, das darf man nicht so ja. ernst nehmen. Und jetzt ist er dort. Und, und auf der anderen Seite gibt es etwas, wo, wo mir mega Mut macht, und das ist jetzt einfach zu sehen, zum ersten Mal, seit ich mich erinnere, scheint die EU irgendwie zu funktionieren. <lacht> also, weil ich meine, das, das ist schon noch krass, die äh, haben ja jetzt, durch das, dass sie äh, die grossen russischen Banken vom SWIFT ausschließen, das ist jetzt wirklich ein reales Risiko, dass die ähm, werden... Keine Gaslieferungen mehr bekommen, oder? In, in Deutschland zum Beispiel, wo, wo sehr stark abhängig ist von russischem Gas. Und, und dass sie wirklich auch massive wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen. Und ich finde das äh, echt stark und ermutigend. Äh, und gleichzeitig muss ich, muss ich auch sagen, äh, wieder mal so ein Moment, wo man sich auch ein bisschen dafür schämen muss, Schweiz zu ziehen, oder? Ja. Ja, du hast ja einen Blogbeitrag
1: geschrieben zu dem, den ich übrigens sehr gut gefunden habe, wo ich, äh, wo ich schon muss beipflichten muss. Äh, die Schweizer Neutralität ist irgendwo doch nur in diesem Moment ein Feigenblatt für eigentlich eine sehr feige Grundeinstellung, oder, wo wo probiert, mm. sich so durch so Krisen zu, zu navigieren, dass einfach möglichst wenig Nachteil für die Schweiz daraus entstehen. Oder? Und das, genau. das ist schon nicht das, was man unter, einem, unter einer moralischen Selbstverpflichtung würde verstehen
0: oder? Nein. Ich habe viel mit Leuten diskutiert äh, auf Facebook und äh, mit ein paar Menschen auf Twitter. Und, und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt das wirklich mal ganz sauber recherchieren, wie ist denn das jetzt eigentlich rein rechtlich? Also weißt du, was sind wir dem gebunden, durch das, dass wir neutral mhm. sind? Und das hat einfach wirklich ohne Scheiß Manus, hat einfach nichts mit dem zu tun. Also streng genommen dürfen wir einfach weder den Russen noch der Ukraine Waffen liefern. Ja. Das dürfen wir nicht. Das ist, das ist Neutralität. Und wir müssen sicherstellen, dass wir unser Territorium selber verteidigen können, wenn wir angegriffen werden. Das sind eigentlich so Kernpunkte. Mhm. Davon. Mhm. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du Sanktionen gegen ein Land nicht auf tragen darfst. Aha, ja. ja, ja. Und das hat nichts, ja. Und, und, und die Schweiz hat ja das offiziell verurteilt, den äh, Einmarsch. Also das heißt, die können ohne Problem könnt ihr aus einer völkerrechtlichen Perspektive einfach diese Sanktionen mittragen. Und ich bin ja ganz sicher, dass sie das heute werden beschließen und müssen äh, machen. Es ist einfach wieder so peinlich, dass, weißt, manchmal kommt es mir so vor, wie wir sind so als nervige, unsympathische Kinder in der Klasse. Wo irgendwie einfach immer noch probiert, ähm, sie Vorteil zu holen, noch die Hand aufstreckt, obwohl schon Pause ist und noch irgendetwas will, oder? Also ich meine jetzt, es ist Krieg und wir kommen auf die EU zu und sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Idee, wie wir das Dossier könnten verhandeln könnten, wir reden jetzt einfach über alles zusammen gleichzeitig. Und du denkst dir, hey, Leute, es, es ist einfach gerade etwas los, was ein bisschen wichtiger ist als solche Befindlichkeiten zu bilateralen Verträge, die ihr schon lange einfach sollen machen sollen, mm. Mann. Jetzt macht das Zeug und schliesset euch an und, und siegt endlich einen Teil von Europa, Mann.
1: Ja, ja, ja. man könnte jetzt das Gleiche sagen, wie du gesagt hast, zur Verteidigung. Oder zur Erklärung von der reformierten chile in unserem letzten Gespräch über Ökumene und so, dass halt dann in einer, äh, in einer basisdemokratischen Institution Sachen immer ein bisschen mehr Zeit und extra Runden reiht werden und so, man sich dann schlussendlich doch vielleicht zum Richtigen durchringt oder so. Ähm, vielleicht braucht jetzt die Schweiz halt einfach, wird sie zum Schluss liegt indem sie irgendwo äh, alles für sich nochmal selber muss klären und lösen oder
0: Das ja, aber weiß mal, wenn es jetzt so wäre, dass wir irgendein Verfahren haben, dass einfach alle Kantone zuerst auch noch zustimmen müssen, dass wir jetzt äh, irgendwie Sanktionen mittragen, dann hätte ich sogar noch ein gewisses Verständnis und würde sagen, komm, dann müssen wir das halt ändern in der mhm. Verfassung oder so. Aber du hast doch jetzt eine Schweizer Bevölkerung, die wirklich groß mehrheitlich hinter der Ukraine steht, die der Krieg verurteilt, die das Scheiße ja. findet. Und du hast eine Landesregierung, die als Exekutive beschliessen kann, das jetzt mitzutragen. Und das einfach endlich sollte machen. Und das ist einfach kein geiler Grund zu sagen, sorry, ist gerade Wochenende, wir sind nicht um, aber wir schauen den am Montag noch ein. Das ist, das ist ja, Schräg. Ja. Ja, ja. Also, ja. gerade wenn man, wenn man sieht, zu was jetzt und zu welcher Geschlossenheit jetzt die anderen europäischen Länder sind feig gewesen, die jetzt wirklich über Jahre gar nichts auf die Reihe bekommen haben, ja. oder? Wo, wo ich einfach so denke, Mann, Leute. Ja. Also, echt, ist, das, ist das wirklich das Beste, wo, wo, wo die Schweiz, die jetzt am wenigsten zu befürchten hat, im Geld schwimmt, wo, wo einfach eine prosperierende Wirtschaft, ähm, äh, eine starke Armee hat, ist das wirklich das Beste, was die Schweiz jetzt mhm. kann machen kann im Moment. Das ist, ja. krass. das ist schon krass. Was wäre denn, was wär, ja. hast du das schon mal
1: überlegt, was wäre dein Best-Case, also Worst-Case-Szenario will ich jetzt gar nicht diskutieren, da äh, quasi mhm. in diese Richtung findet äh, die Fantasie nicht so schnell Grenzen, aber was wäre denn dein Best-Case-Szenario in dieser Geschichte, was wäre das Beste, wo könnte ich, das Beste, was könnte passieren jetzt in dem Konflikt ja, für die Ukraine, jetzt für, für Ukraine ja. und Europa. Ja, also ich,
0: ich, ich glaube, das Best Case müsste ich schnell von dem her entwickeln, was ich glaube, was der Putin denkt, was passiert. Ja. Und, äh, so weicht es nachher von dem ab. Ich denke, er hatte wirklich ähm, die Idee, gehabt, dass das äh, äh, ziemlich schnelle Sache wird, wo man dann in Kiew einmarschiert Und äh, entweder ist dann die ganze Regierung schon geflohen oder man kann sie halt dann irgendwie festnehmen und bei der Festnahme sterben sie dann dummerweise. Und dann setzt er irgendwie seine Marionette dort ein und hat quasi neben Belarus nochmal einen Staat, wo einfach seine komische, autokraten Diktatur oder? Das mhm. glaube ich, hat er sich so vorgestellt. Ja. Und er hätte vor der ganzen Welt können zeigen können, schaut mal, der Westen hat euch nicht geholfen. Und das, was ich im Moment so als Best Case hoffe, ist, dass die Ukraine es wirklich schafft, äh, den Widerstand aufrechtzuerhalten, unterstützt von starken europäischen Partnerinnen und Partnern, die jetzt endlich, endlich aufgewacht sind. Also auch Deutschland, wo jetzt äh, große Entschlossenheit zeigt, dass also es so, wie man es noch vor einer Woche für absolut unmöglich hätte mhm. gehalten. Ähm, und das Verlust, den die Russen dort haben, einfach zu gross sind, dass das innenpolitisch kannst verschwiegen kann. Also, dass irgendwie muss aufliegen muss, dass er sich verzockt hat und dass äh, innerrussischer Widerstand auch gegen Putin äh, nachher wächst. Äh, ich habe jetzt gerade heute am Morgen gelesen, es sind schon 5000 Demonstranten aus Russland festgenommen worden. Ja, krass. Also, das, das, müssen viel, viel Leute sein, die wirklich unter lebensbedrohlichen Umständen, äh, auf die Strasse gehen und demonstrieren. Und das ist eigentlich grossartig und das wäre meine Hoffnung, dass das Russland, äh, komplett destabilisiert, dass China und die NATO-Mächte das irgendwo wieder auf eine Grundlage kommen, wo man zusammen vernünftig kann geopolitische Themen verhandeln und dass die NATO zusammenwachst, äh, dass die Ukraine äh, eine EU-Mitgliedschaft bekommt, selbstverständlich dann auch ähm, zu, der, zu der NATO gehören. Das wäre so mein mm, Bestes. Ja.
1: Also da, das äh, das habe ich mir auch mal ausgemalt in, meine, in, meine, äh, in so optimistischen äh, Anfällen, die ja bei mir eher selten sind. Aber äh, das, mhm. ich, ich glaube, richtig demoralisierend für einen Putin wäre es, wenn innerhalb von seinem Land irgendwie ein, 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 ein Unverständnis für den Krieg so breit verankert wäre, Protestbewegung so viel Leute mitriest, dass er merkt, er verliert. Glaubwürdigkeit und der Rückhalt im eigenen Land mit, dem, mit dieser Geschichte. Oder? Und das, ich kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen, mhm. äh, wie, wie groß der Rückhalt für den Krieg ist innerhalb von der russischen äh, Bevölkerung, aber ich fände es ganz grandios, wenn jetzt quasi äh, aus seiner eigenen Reihe einfach äh, die Leute dort aufstehen und sagen, hey, was soll das eigentlich?
0: Oder das, das, äh, ja. Ich meine, das ist, halt, das ist halt das Schwierige jetzt an diesem ganzen Macht-Poker, dass mit Russland jemanden auf der Seite hast, der eine unglaublich schlagkräftige, starke Armee hat, die auch sehr viel Geld kostet, mit, mit riesigen Waffenlager, aber eigentlich eine Wirtschaft, die sowieso einfach mini, mini, mini ist, oder? Also, die ist eh schon, die, also, die russische Wirtschaft ist ein Witz, oder? Also das, das Bruttoinlandprodukt das äh, kannst, kannst vergleichen mit einem europäischen mittleren Staat ah, ja. wenn wenn das bedenkst, auf die Bevölkerung auf die Fläche ähm, das ist eigentlich nichts. Oder? Und dort ähm, ist einfach wie die Frage, äh, haben sie überhaupt noch viel zu verlieren in diesem Bereich, aber ich denke jetzt also gerade die, der Ausschluss aus SWIFT, das, das wird sie sicher ganz ja. treffen Und die Frage ist einfach, gelingt es ihm wieder mit Propaganda zu sagen, das ist der böse Westen, der uns da irgendwie will unterlaufen will, und die Leute glauben es ihm, oder ist das ein Moment, wo sich irgendwie die russische Bevölkerung dann haben wir du, aber warum ist irgendwie die ganze Welt ja. gegen uns? Ja, ja. also, ja, ja. Aber ja, ey, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht im Moment. Ich, ich merke einfach mehr. Ja, bei, bei mir ist es wirklich so etwas. Einerseits so die, die große Hoffnung, dass endlich die Demokratie sich wieder darauf besinnen, dass Demokratie echt etwas wert mhm. ist, wo man auch dafür einsteht und dass es auch auch toll ist, eine Demokratie zu verteidigen und dass dahinter eine Idee steht, die uns selber ausmacht. Weisst du, das dürfen wir nicht vergessen, also die Covid-Situation hat es Leute gegeben, die haben gesagt, ja, schau mal, in China, die haben das viel besser im Griff, die haben in zwei Wochen zwei riesige Spitäler gebaut mit quarantäne ding und bei uns in der Demokratie geht das alles nicht, mhm. oder? So. Als wäre Demokratie irgendetwas, wo man kann gegen irgendetwas anderes eintauschen kann. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaub jetzt gerade ist wenigstens für uns die Chance, dass, dass wir wieder schnallen, hey, Demokratie, das ist das, was wir sind. Also weißt es es gibt nicht etwas anderes, was wichtiger ist zu erreichen, als das, dass wir eine demokratische Form haben und einen liberalen ja, Staat ja. sind.
1: Das ist, das ist non-negotiable. Es gibt keine Nation Das ist oder alternativlos. Ja. Es, ist, äh, wir, wir, es gibt keine Alternative dazu, unsere... Absichten und das Ziel auf demokratischem Weg zu erreichen, oder? Dass, dass jede ja. Abkürzung äh, unterläuft äh, unsere Identität so fundamental, dass es sich sicher nicht lohnt, oder? Ja, ähm, aber ja. lass es uns mal persönlich machen. Was hast denn du? denn? Äh, haben hier mit einem Kind über das geredet? ich, ich bin ein bisschen ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert gewesen. Sie Kinder haben dann auch so, so am Rand mit und gefragt, du, was, was ist jetzt das und so. Ich finde es noch schwierig irgendwie, zum, mhm. zum über das... Äh, Unser Sohn wollte dann wissen, ja, warum, äh, warum hat denn Russland jetzt angegriffen? Ja, irgendwie, das sind so, äh, so komplexe und zum Teil auch irrationale äh, Mechanismen. Ich finde es noch schwierig, mit Kind über das zu reden.
0: Mhm. Also, ähm, bei uns ist jetzt das Wochenende einfach der Theo da gewesen. der ist ja achti. Ja. Die Emilia ist bei ihrem Papi gewesen. Mit ihr haben wir jetzt noch nie über das gesprochen, aber mit dem Theo natürlich viel. Das hat ihn auch äh, betroffen gemacht und ich habe so wie gemerkt, das eine ist so weit die Angst, könnt, könnt in der Putin zu uns ja, kommen klar, Ja, Ja. <lacht> ja. Ähm, und... Das ist mir irgendwie schon auch wichtig ihm zu sagen, Theo, das glaube ich nicht, dass das mhm. passiert. Ich, ich glaube nicht, dass der Putin zu uns kommt. Aber ich habe ihm nachher probiert zu erklären, also, wo er, wo er übrigens schon recht viel darüber weiß, muss man vielleicht sagen, ist so der zweite Weltkrieg, das interessiert ihn schon ganz lange, über das haben wir schon viel geschwätzt und ich habe dann so probiert, das anzuschliessen und zu erzählen, wie es nachher ist weitergegangen und was das für eine Zeit ist und dass Oma und Opa zum Beispiel in einer Zeit, äh, dass, dass die das miterlebt haben, dass man ein bisschen Angst hat, dass jemand vielleicht plötzlich ausrastet und auf einen falschen Knopf ja. drückt oder? und äh, dann hast du einen Atomkrieg, oder? Wo, wo die Menschheit könnte auslöschen und so. Ähm, aber äh, ich, ich habe es, wie, wie, wie soll ich sagen, ich habe ich mehr zu erklären, warum es ganz wichtig ist, dass jetzt alle dort helfen und wie man kann helfen kann, ohne dass man selber jetzt dort hergeht und irgendwie in einem Panzer hockt und ja. oder wie das ist ja das andere, was ich im Moment wahrnehme. Das ist übrigens in der Arena, hast du wahrscheinlich Nein. nicht geschaut, oder? Du hast nicht <lacht> <die>. <lacht> ja, aber das ist dir so aufgefallen, oder? dass sofort die bürgerliche Politik kommt und sagt, ja, die Linke von der XOA, und jetzt haben sie keine Kampfflugzeugwellen und da, da, da. Aber jetzt sehen mal, wie wichtig es ist und wie groß Betreuung ist, oder? Und, so. und ich denke, so, hey, es kann doch jetzt nicht sein, dass im Moment, wo jemand... Ähm, wirklich ein Völkerrechtsbruch begeht, wir sagen, ah ja, das ist jetzt ein guter Grund, ähm, unsere Armee aufzurüsten. Also wenn, dann muss es dazu führen, zu sagen, jetzt werden wir ernsthafter Europäerinnen und Europäer, jetzt äh, schnallen wir endlich, wer unsere Freunde sind, und wir schaffen mit nee. denen zusammen. oder? Also das, das wäre irgendwie der Schluss. Und also was ich dir wirklich sagen kann, ist, der Theo hat wahnsinnig betroffen gemacht. Ich habe ihm so Karten gezeigt auf Instagram, es der eine deutsche Seite, die dort wirklich mega geil Nachrichten aufbereitet, mit Karten und so. Dann siehst du zum Beispiel, so, wer hat alles den Luftraum gesperrt für Russland und wer nicht. Oder? Und dann siehst du einfach, es gibt so eine kleine Insel, der Schweiz. Wer hat alles Sanktionen verhängt und wer nicht. Und du siehst einfach immer die Schweiz, ist hey, einfach nicht dabei. Und das, das ist etwas, ähm, ja, das kannst du auch mit Acht schnallen, dass das mhm. komisch ist.
1: Ja, mhm. ah,
0: krass. Und, und über das haben wir geschwätzt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es äh, Angst ist bei, bei ihm, was so gross ist, dass es, dass es irgendwie lähmt oder dass er nicht ja, ja, ja. Oder so. Ja, was wir aber haben gemacht, wir sind gestern im Gottesdienst gewesen, und das ist im Fall etwas vom Besten, was ich machen für mich selber machen Ich
1: bin ganz, es hat ich ich bin ganz, mega ganz verblüfft, du hast, du, hast, du hast sogar auf Insta gepostet und hast irgendwie ich habe gedacht, hm. das muss dir irgendwo auf eine gute Art nachgegangen sein. Einmal auf eine gute Art. Ja. Ein Gottesdienst auf eine gute Art nachgegangen. Ja,
0: ja, wirklich. Und weißt du, ich glaube, das ist etwas das Krasse, wenn du nachher das Chile-Gesangsbuch in der Hand hast und die Texte da drin lestest, dann merkst du die sind halt einfach in einer Zeit entstanden, wo es wirklich Menschen hat gegeben, die um ihr Leben gefürchtet haben durch Gewalt. Ja. Und es hat Krieg gegeben. Und es ist dort irgendwie nochmal eine andere Ernsthaftigkeit gsi, wenn man vom Bösen hat geredet, die überwunden werden oder wenn man auf Gottes gute Hand hofft in so einer Situation oder so. Und äh, mir ist das mega eingefahren. Ich habe auch Sprüche gepostet, äh, weil ich es einfach habe gefunden habe, wow, die, die Vers haben wirklich etwas Deepes über die ganze Zeit yeah. aus, wo die mich jetzt äh, betreffen und mich jetzt angehen. Und ich habe ähm, seit langem sogar ähm, beim Gebet wieder mal mitgemacht in der weil Ich finde das ja sonst immer so komisch, wenn man betet in der Kille. Das kommt mir meistens vor wie ein Vortrag oder mhm. so, die Fürbittenen. Also irgendwie, dass Leute in einem komischen Sprechakt mich daran erinnern, dass Menschen Hunger haben und Durst yeah. haben. Und so. ähm, wo ich so denke, das kannst du auch einfach sagen, dass mir wir nicht in ein Gebet kleiden, oder? Ähm, aber, aber gestern hat mich das ähm, wirklich mal wieder berührt und ich habe wirklich äh, gebetet, also nicht einfach, ich, meine, ich nicht einfach, bin nicht einfach ruhig gewesen und und habe geschwiegen und habe probiert, nichts zu denken, sondern ich habe wirklich gedacht, hey Gott, wenns es geht und du irgendetwas kannst machen, dann, dann wäre ich jetzt ein yeah. guter Moment, dort etwas yeah. zu machen. Yeah, und ich habe echt gemerkt, dass ich so, ähm, es hat mir Hoffnung yeah. gegeben, dort dabei zu sein. Mit den Rissen. Mit ja, ähm, der, der Matthias Zeindler hat der, der Spruch vom also stärkste, was der, der Gottesdienst ja. geleitet hat und predigt hat, er hat an Gustav Heinemann erinnert und hat sich ein abgewandelt das Gustav Heinemann Zitat gebracht und gesagt hat: Die Herren der Welt kommen und gehen, unser Herr ja. kommt. Und ich habe so wie gemerkt, ja pff, ich weiß nicht, ob das stimmt. Allem, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn sie 2000 Jahre schreien irgendwelche Leute in Not und Bedrängnis, dass sie doch endlich so und der ist mhm. nie gekommen aber äh, ich habe ja gemerkt, dass ich das ganz, ganz fest Glauben yeah. im Moment. Ja, yeah, sehr, sehr, krass, sehr stark. Ha. Hm. Ja. Das ist so, ich weiß nicht, hast Hugo Stamm gelesen? Der Hugo Stamm sieht die jetzige Situation als ein Beweis dafür, dass es nichts bringt äh, zu beten und dass, dass Gott halt nicht eingreift und dass das Ganze wirkungslos ist und so. Ich, ich glaube das im Fall ehrlich nicht und ich glaube das auch Ehrlich, nicht auf eine empirische ähm, Art und Weise. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es etwas macht, wenn Menschen in einer grossen Zahl sich an etwas ausrichten. Und es ist mir einfach völlig scheißegal, ob das irgendwie Gott, Vater oder Jesus oder der, äh, Allah oder irgendjemand ist. Es ist mir einfach Aber sie richten sich an etwas Größeres, was sagt, es gibt im Fall so etwas wie Recht und yeah. Unrecht. Es gibt etwas, das bedeutender ist, als dass du gerade deinen kleinen Vorteil aus dem ziehen kannst. Yeah. Ähm, und das hat unbedingt einen Anspruch an dich. Und ich musste an ein Gespräch denken, wo wir über den Working in nee. hatten. Ähm, weißt über sein Buch Religion ohne yeah. Gott? Und ich finde es super, wenn man die Wert hat. Und mir ist ja am Schluss völlig egal, ob Menschen dabei an irgendein Gott denken mit einem weißen Bart oder an irgendeine gute Kraft oder an Liebe oder mhm. was auch immer. Aber ich glaube, wir brauchen im Moment einfach alle Bilder, die wir irgendwie haben, die sagen, es gibt im Fall etwas, wo grösser und wichtiger ist als deine Angst und dein Egoismus und deine kleine Endlichkeit.
1: Ja, ja. ja, voll. Und das ist ja irgendwie auch das, was einem dann so aufregt oder wo einmal aufwühlt, wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt mir als Schweizer oder die Schweiz als Land irgendwo äh probiert so so, ich weiß, da kann nicht, äh, es, dass es dann gleich den gleichen Arsch macht, als ob man so opportunistisch denn irgendwie äh, sich da durch äh navigiert ohne, äh, genau. ohne äh, sich irgendwie unter einer Verpflichtung zu sehen wo auch ein Preis mhm. wert ist oder es Opfer wert ist, weißt das, das, äh da, das ist doch das, wo mich dann auch so ein bisschen zornig macht und auch hilflos macht, weil ich wie mhm. denke, nein, also, äh, äh, das, was doch auch äh, ganz viele Menschen für sich individuell irgendwo entdecken, wo sie merken, nein, das ist jetzt, mhm. äh, da, da geht es jetzt irgendwie da geht's irgendwo auch um mein Menschsein irgendwo, weißt, wo ich nicht will Preis okay. äh, das, das muss doch ja. auch
0: eine Nation verpflichten irgendwo. Gell? Eben, weißt du, das finde ich eben wirklich das ist so das Ding. Ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der gegen Spass ist und gegen ein angenehmes Leben. Wirklich. Ich, ich liebe Annehmlichkeiten, Konsum und alles zusammen wirklich voll. Aber, aber auf der anderen Seite hat das alles nur einen Wert, wenn es etwas gibt, das mehr wert ist als das. Mhm. Also, weil, weil sonst ist das einfach reine Ablenkung von dem, was, was darum geht. Und ich, ich hoffe wirklich, wirklich, dass das jetzt dazu führt, dass, dass die Schweiz endlich, endlich ihre komische Inselhaltung aufgibt ähm, und, und sich öffnet äh, für das, was da aussen auf dieser Welt läuft. Und nicht immer so tut, als wären sie die schlauen Diplomaten, die irgendwie im Background irgendwelche Winkelzüge machen, wo irgendetwas sind. Nein, ich will wirklich, dass wir ein Land sind, das ähm, für Wert einsteht und das öffentlich macht. Und zwar nicht mit irgendwelchen schriftlich verfassten Kommunikationen. Sondern ich, 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 will, dass, ähm, der Bundesrat dort so etwas wie, eine Führung übernimmt und herrensteht und für die Werte herrensteht, wo, und ich würde sagen, jawohl, das ist Wert zu dieser Gemeinschaft zu hören, wo ein Volk yeah. auch ist.
1: Ich habe das Gefühl, während der Corona-Krise, zumindest in der, am Anfang in der ersten Welle, mhm. ähm, äh, habe ich das gesehen, vom Bundesrat und hat das auch sehr bewundert, wie da... Wer ist es gewesen? Ähm,
0: äh, ähm. Ja, also der Berge ist äh, und sehr Simonetta. stark auftreten, ja. am Anfang. Und Simonetta Soma Soma Soma, genau. ist gekauft hat. Und übrigens auch der Uli Murer ist relativ schnell mit einem hohe geilen Finanzpäckchen gekommen. Ja, ja. ja, ja. Und, und das und, und Soma Ruga Soma Ruga hat
1: doch irgendwie. Maruga hat in der ersten Pressekonferenz hat sie irgendwie sichtlich äh, gerührt, also wirklich zu Tränen gerührt. Hat sie gesagt: Wir mhm. lassen die Alten nicht sterben. Die Schweiz lässt die Alten mhm. nicht sterben. Wir sind ein reiches Land. Wir haben das Geld, um Massnahmen ergreifen, und wir lassen uns das etwas kosten. Das fand ich sehr bewegend, weil ich so das Gefühl hatte, das war jetzt nicht einfach ein Kosten-Nutzen- Kalkül, das zu dieser Entscheidung getroffen hat, sondern eine echte Betroffenheit und so eine Überzeugung irgendwie. Da gibt es einen Wert, der uns jetzt verpflichtet. Das
0: fand ich eigentlich stark. Mhm. dort. Ja, das finde ich auch. Das finde ich wirklich auch. Ähm, ich muss die ganze Zeit an den Satz denken aus der, aus der Bundesverfassung ähm, von der, von der Schweizer Eidgenossenschaft. Weißt was ich im Moment wieder äh, so, so wichtig finde? Ähm, ich meine, normal komme ich ja auch immer das mit den Schwachen, oder? Also, dass sich die Stärke vom Volk am Wohl der Schwachen ja. misst. Das habe ich ganz wichtig gefunden in der Corona-Politik. Aber äh, ein Satz vorne dran heisst dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht. Ja. Und das finde ich wirklich etwas, ähm, wo ich, wo ich sagen, hey, komm, machen wir doch das. Erfinden wir doch nicht immer irgendeine Lügengeschichte von Neutralität oder von irgendwelchen komischen Schweizer Sonderwert oder irgend so etwas. Sondern nehmen wir die Freiheit, die wir haben, nehmen wir sie dankbar an, weil wir wissen, dass wir die nur haben, weil wir ganz viele gute Freunde um uns herum haben, ich meine, mit dem Deutschland, ich meine, Österreich, ich meine, Frankreich, Italien, alle die ja. zusammen. Frank- ja. Ähm, dass, das, 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 das etwas ist, was, was uns wie geschenkt worden ist, was wo uns jetzt aber auch in eine Verpflichtung nimmt. Ja. Ähm, auch eine guter Freund sein für die, die, wo, wo keine Freiheit mehr haben, weil so ein äh, Autokrat probiert wegzunehmen. Ja. ja, voll. Voll. Ja. Ah, Stefan. Ja. Hey, schwere Themen. Und weiß noch vor einer Woche haben wir uns noch irgendwie so über Belanglosigkeiten aufgeregt. Äh, und jetzt ist irgendwie ist alles scheißegal. Ja, oder? ja, ja, irgendwie. Ja, wirklich einfach scheißegal. Ja, ja, ja ist ja. mir dann schon fast beschämt, über was... Ich meine, uns hat ja den noch jemand geschrieben von der katholischen Kirche, ich habe ja letztes Mal mich ein bisschen aufgeregt, vor allem so über äh, so eine Schienökumene und Berichterstattung ja. von KCH und so. Und uns hat ja dann noch jemand geschrieben, ob wir nicht mal ein Bier trinken wollen. und das machen wir auch. Ja. aber stell dir jetzt einfach vor, du wärst jetzt die Woche nicht in der Ferien und wir würden jetzt irgendwie heute zusammen ein Bier trinken, dann wäre es irgendwie schon fast absurd, über so etwas zu Schwätzen. Ja. Das wäre einfach
1: egal. <lacht> ja, es ist zumindest, es, es rückt vieles dann wieder in Perspektive. Und es gibt dann natürlich auch Grund, sich vielleicht gar nicht das so fest zu auf, <lacht> aufregen über gewisse
0: äh, Lappallien. Ja, ja. Ja, so ist es immer, wenn es um ganz Ganze geht. Gell? Und dann vergisst man es wieder und lebt wieder so im eigenen kleinen Horizont weiter. Ja. <lacht> ja. Hey, aber du hast jetzt Ferien und äh, wirst das sicher nutzen, um dir zu Ja, im Wesentlichen schon, ja. Oder, oder äh, bist du eigentlich einfach am Schaffen und sagst niemand,
1: Nein, oder? also ich bin nicht so richtig am Schaffen, aber ich lese ein paar Sachen, die <lacht> ich, ähm, äh, wo ich, wo ich müsste auch lesen für die ähm, äh, wissenschaftliche Arbeit, die ich ja dran schreibe, in meiner, in meiner äh, Freizeit, sozusagen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich, ich lese halt einfach sehr gerne also Sachbücher. Ich bin einfach nicht so der Romanleser. Ich habe zwar einen angefangen jetzt, meine Frau hat mir einen aus der Bibliothek mitgebracht. Was für einen? Ja, der heißt irgendwie die Zukunfts... Äh, wie heißt er jetzt? Ein es, es Buch, vom Obama empfohlen worden ist. Die Zukunft. Äh, ich kann gerade sagen, weil es ist nämlich noch wirklich ein geiles Buch. Ähm, das Ministerium, das Ministerium für die Zukunft heisst es. Ähm, okay. ja, das ist so ein äh, Roman, das ist irgendwie letztes Jahr rausgekommen, äh, vom Obama als wichtigstes Buch vom, vom 21 bezeichnet worden. Und es geht so um Klimakrise. So, so ein paar Jahre in der Zukunft. Mm. Äh, mega krasses Buch, wirklich. Also das, vielleicht schaffe ich das, sogar fertig zu lassen. ist allerdings 800 Seiten lang. Aber sonst... Oh, ich ich lese ich les im Fall auch in der Ferien einfach sau gern so Sachbücher. So, ich, ich kann nichts Philosophisches <lacht> oder keine Ahnung. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Geil. Aber, äh, ja. <lacht> Aber ich, ich fahre ja kein Ich, ich habe mega
0: gerne hab gern Hörbücher. Wenn es um Sachbücher, ah, also ja. um Sachinhalt geht, habe ich mega gerne Hörbücher. Aber wenn ich so richtig Ferien habe und möchte abschalten, dann liebe ich es einfach, Romans so. zu lesen. Das finde ich wirklich, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja ich habe ja... Ich habe ja Nein, da kommt man so also ganz weg. Wir sind ja eigentlich in der Skiferie und ich fahre Ski mehr in diesem Jahr. Ich habe mich jetzt mal entschlossen, zum, ja. zum, zum es mal aussetzen. Und jetzt habe ich relativ viel Zeit, mhm. wenn meine Frau mit dem Kind auf der Piste ist. Ich muss dann einfach das zeitig auftischen und alles andere ist in meiner freien Verfügung. <lacht> oder. Was machst du heute? Ja, heute mache ich, glaube ich, etwas ganz einfaches. Risotto... Irgendwie mit, äh, keine Ahnung, mit Speck und Nüsse oder so. Gestern habe ich äh, mm. Sch- Schweine... Mit Speck und Nüsse? noch geil. Ja, es ist mega fein. Finde ich das wirklich ist mega geil. fein. Du so ja. Speck und Nüsse anrösten und so. Gestern habe ich äh, Schweinefilet im Speckmantel gemacht mit Ofenherdöpfeln ähm, und Gemüse. Oh. Das war auch fein. Ja, ja,
0: genau. Oh, oh. Und hast du gerade so ein Läden in der Nähe, wo du einfach nicht kannst? Hey, kösteln, eben ey. nicht so
1: richtig. Meine Frau hat mal wieder einfach ah. sensationell vorbereitet, organisiert. Wir haben einen Menüplan gemacht für die ganze Woche und sie hat alles eingekauft oh, und wir haben krass. auch die kistenweise Lebensmittel aufgeschleppt und, äh, und leben jetzt eigentlich mehr oder weniger also, zum
0: Kühlschrank aus, oder? Also jetzt nur, um das richtig zu verstehen, oder? eigentlich ist es so, während du in den Ferien, ähm, deine Sachbücher kannst lesen <lacht> und daheim chillst und deine Frau mit den Kind unterwegs ist, hast du nur die einzige Aufgabe gefasst, <lacht> Das, was sie auf einem Menüplan geplant hat und schon eingekauft hat, noch aufzuwärmen. Ja, tust,
1: also ich tue es nicht aufwärmen. <lacht> ich tue <tust> es authentisch, <lacht> genuin ähm, kochen. Und oh, jetzt, du? Hast du das ein so klei, jetzt hast du es
0: gerade wieder ein so ein bisschen. Nein, mal, du schau, es ist alles okay. Es ist alles okay. Aber ich finde, das ist jetzt ein Tipp, ich, ich, ich sage dir jetzt so also unter guten Freunden, ey, einfach wenn es darum geht, dass ihr irgendwie ihr den Wäsch machen und aufhängen dann macht aus. Macht aus.
1: Ja. Ja, 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 nein, ich, äh, absolut, nein, nein, ich bin ja da, also wirklich, äh, äh, nein, nein, I'm, I'm here to help, aber du hast natürlich schon recht, das ist jetzt, das ist jetzt aber auch sehr untypisch in diesen Ferien, aber das ist jetzt ein sehr einseitiges Arrangement im Moment, ja, oh,
0: okay. ja
1: ich gebe es ja zu, ich gebe ja zu. Okay. Los, ich ja. wünsche dir eine sensationelle ja. Woche, ich hoffe, ähm, du ähm, leidest nicht allzu sehr unter meiner Abwesenheit, nächste Woche bin ich wieder zurück. Ich leide wahnsinnig, <lacht> Mann. ich wahnsinnig.
0: Okay. Okay. Wirklich, oh. wirklich. Oh. Ja. Aber äh, sie froh, bist nicht da. Ich weiss nicht, vielleicht könnte man das nachher sogar noch auf der Aufnahme. Ähm, auf unserem Dach, also vom Podcast-Studio, ist jetzt kein Witz, hat es ähm, erwachsene Männer, die irgendwie mit Hämmer aufs Dach oh, ähm Ja. Die sind da irgendwie, glaube am Ziegel ersetzen oder irgendetwas. Es ist unfassbar laut. Also du verpasst... Oh nein, die viel.
1: würden doch gescheiter einmal den Lift Wirklich reparieren, nicht. wo schon seit einem Monat kaputt ist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es tut uns gut. Es tut uns gut. Es haltet ja, uns gut. Das, das stimmt. Wir haben den ja eh nie benutzt. Hey, ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Und äh, ja, äh, vielleicht gehört oder sieht man sich ja sonst mal noch. Und ähm, euch allen, die bis jetzt dranbleiben, auch eine ganz gute Zeit. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wenn das durch Schall und Rauch das nächste Mal wieder gehört. Weil das Reflab geht in so einer Fastenzeit. Und in dieser Fastenzeit äh, haben wir eigentlich im Sinn, mal aufzuhören mit... Äh, Beiträge publizieren und die nachher auf Social Media zu bewerben und alle nicht zu sagen, Schaut, wir haben wieder etwas gemacht. Ähm, Sondern wir würden euch dann eigentlich gerne so ein bisschen Sachen zeigen, die andere Leute machen und Tolles machen. Jetzt wissen wir aber irgendwie nicht so richtig, was passiert denn eigentlich in der Ukraine weiter. Und kann man jetzt dort wirklich einfach schweigen, 40 Tage lang dazu. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Wir, wir wissen es noch nicht. Wir werden heute eine Sitzung haben und darüber reden. Wir werden am Donnerstag sicher auch wieder darüber reden. Also, vielleicht hören wir uns wieder. Ähm, vielleicht in einer Woche, aber höchstwahrscheinlich... Ist denn das RefLab am Fasten? Und der Manu und ich trinken den Kaffee ohne oh,
1: Mikrofon.
0: Okay. Euch ganz eine gute Zeit. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss.